1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Fever Pitch Podcast hier auf mein Die wir sind zurück, bestens gelaunt und wie immer top frisiert, also zumindest einer von uns. Hallo Pitkatsch.
2: Naja, immerhin kann ich mir, hallo Malte, immerhin kann ich mir äh, die Haare aus der Stirn streichen. Ich glaube, <lacht> äh, du hast da gewisse Schwierigkeiten.
1: Das könnte etwas schwierig sein, da müsste ich sehr lang von hinten wachsen lassen und sehr weit überkämmen.
2: Hila ja. ist die Frisur für das Jahr 2021. Für die jüngeren. Zuhörer vorne kurz hinten lang, das kriegt doch jeder Hausfrau zu Hause mit dem Rasierer hin, also ich glaube, es wird ja noch einiges dauern, bis die Friseure aufmachen und ich kann es mir nicht leisten, einen Friseur aus Paris einfliegen zu lassen, damit ich schnieke in den Fernsehkameras von Fernsehkameras Fußballspieler.
1: Du hast eine Maske in Haus, oder?
2: Äh, nee, wir, äh, erstens das und zweitens äh, äh, gibt es doch jetzt unter den Podcastern das berühmte Radiogesicht, das man dazu tragen kann. Da spielt, spielt doch die Frisur keine Rolle mehr, oder? Das stimmt, das auch obwohl ich cool mich lernen,
1: eigentlich ja. nur frisiert und frisch poliert quasi vor den Rechner setze, wenn ich Podcasts <lacht> aufnehme.
2: Ja, ja, es ist, es ist also wieder so eine schöne Diskussion. Ich glaube, ähm, das ist so eine typische äh, Corona-Diskussion, äh, ähm, dass die FriseurInnen äh, sich beschwert, dass die Fußballspieler ihren Friseur kriegen und sie jetzt selbst äh, ihre Stammkunden nicht bedienen können. Ähm, ich kann allerdings auch die die Situation sehr gut verstehen. Okay. Also ähm, man spürt eine Ungewissheit, wie es weitergeht und eine Ungerechtigkeit, dass die einen dürfen, was man selbst nicht darf. Ähm, alles sehr, sehr mit kurzer Lunte, ähm, alles sehr aufgeregt, ich kann es schon nachvollziehen, ehrlich gesagt, aber wenn Frisuren das einzige Problem ist, das wir haben, dann geht
1: es uns gut. So sieht es aus, bei Bayern hat man aktuell ein paar andere Probleme, also nach dem Pokal aus gegen Kiel, obwohl man da auch gesehen hat, Joshua Kimmich zum Beispiel, der sah jetzt auch nicht frisch frisiert aus.
2: <lacht> ja, äh, Kimmich hatte ja noch einige Nachholbedarfe, war lange verletzt im alten Jahr. Insofern äh, wird er wahrscheinlich in, in der Trainingshalle seine Zeit verbracht haben und nicht bei, beim Ordering eines Friseurs. Äh, ja, aber die Leistung der Bayern in. Kiel war ja durch die Bank jetzt äh, so, äh, dass man die Anliebsten die Spieler rasieren möchte, aber äh, ich glaube, jetzt sollten wir mit unseren äh, schiefen Sprachbildern auch ein bisschen äh, stoppen. Nein, die Bayern haben das zweite Spiel in, in, in Folge verloren. Wir äh, können nicht mal eine zweiten Kist aufs Kreuz legen. Äh, zum ersten Mal nach zwei Jahrzehnten raus in der zweiten Runde im GfB-Pokal. Ich glaube, die Situation wird für die Bayern nicht besser im Verlauf der Rückrunde. Die große Chance, im DFB-Pokal den Titelverteidiger abzulösen ist damit äh, gegeben, weil es muss ein neuer Pokalsieger her. In der Bundesliga bin ich fast überzeugt, wenn die Bayern auch noch fehlen lassen, sie haben jetzt äh, das zweite Spiel äh, verloren, damit schon doppelt so viel wie im gesamten Jahr 2020. Also für andere Mannschaften besteht jetzt wirklich die Chance, auch in der Meisterschaft äh, sagen wir mal, die Siegeserie von acht Meisterschaften in Folge zu unterbrechen.
1: Gucken wir gleich mal drauf, wer da vielleicht am ehesten in Frage kommt, vielleicht auch einen weiteren Patzer der Bayern dann an diesem Wochenende auszunutzen. Aber vorher müssen wir die Kieler natürlich nochmal ein bisschen hochleben lassen, denn die haben sie rasiert, du hast es eben ja schon gesagt, die Bayern, und sind dann weitergekommen. Und der Trainer, der Trainer der Kieler, Werner, der hat sich natürlich bei Sport1 geäußert.
0: Ja, das ist schon etwas, was außergewöhnlich war. Und die Spieler begreifen das auch. Die Spieler sind logischerweise zu Recht auch stolz auf ihre Leistung, die sie gezeigt haben. Gehört zumindest zu den größten Spielen, zu den größten Erlebnissen, die man hat. Ich glaube, das sind so Momente, auf die arbeitet man hin. Die, die wünscht man sich, wenn man, wenn man den Sport betreibt, egal ob als Trainer oder als Spieler. Und insofern ja, war das auch für mich persönlich, wie glaube ich für alle, die daran beteiligt waren, ein besonderes Erlebnis.
1: Jetzt kennen wir das ja mit den eigenen Gesetzen des Pokals. Die haben die Kieler auf jeden Fall ausgenutzt. Aber dann eben auch diese Schwachstelle, die die Bayern ja immer wieder in den letzten Wochen offeriert haben, aber auch wirklich eiskalt ausgenutzt. Also, sie haben sie ausgeguckt.
2: Ähm, ja, und ehrlich gesagt, ich habe auch ein, ein großes Gerechtigkeitsgefühl in dem Moment gehabt. Weil im Achtelfinale kein ähm, oder bis zum Achtelfinale kein Videoschiedsrichter mhm. zugelassen ist, haben die Bayern die Führung mit einem Abseitsturm, mit einem klaren Absetztor erzielt, was der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Also insofern wäre, wenn sie ausgeschieden wären oder wenn sie weiter im Rückstand geblieben wären, die Kieler, ähm, wer ihnen Unrecht geschehen. Sie haben aber etwas getan, was so naheliegend ist. Sie haben einfach bei den Gladbachern zugeguckt, wie haben die eigentlich die Bayern besiegt am letzten Wochenende und haben das Tor einfach kopiert. Und das ist natürlich so besonders schlau oder andersrum besonders doof von den Bayern, dass sie nicht diese Defensivprobleme ablegen. Jetzt reden wir reden schon seit Wochen darüber, mhm. dass die Bayern ständig unsinnige Tore, meistens das 0 zu 1, kassieren und sie sind nicht in der Lage mit diesem hochbezahlten äh, Reihe äh, von Abwehrspielern das Problem in den Griff zu kriegen. Sie haben Weltmeister in ihren eigenen Reihen und kriegen das Problem nicht gelöst. Ich finde das schon sehr erstaunlich. Zeigt aber wahrscheinlich auch gerade, in welchem Zustand sich die Bayern befinden. Und da sind wir an dem Punkt zu sagen, dafür können die Bayern nur bedingt etwas, was die an Belastungen mit haben. Die Mannschaft ist einfach Platz. Die ist einfach kaputt im Sinne von körperlicher Belastung. Mir taten die Spieler zeitweise Leid, die Bayern-Spieler, so sehr ich mich für Kiel gefreut habe, wenn ein Andruck gewinnt, freut man sich ja immer, aber mir taten die Bayern-Spieler leid, weil ich weiß, die würden gerne und konnten nicht. Mhm. Und das spürt man jetzt auch ehrlich gesagt in diesen Tagen.
1: Körperlich und mental da natürlich dann irgendwo der Tribut, den man zollen muss nach so einer Mega-Saison. Jetzt sagen ja viele, ja aber trotzdem, das muss Hansi Flick doch trainieren. Da kann man aber entgegenhalten, wann soll er denn trainieren? Die haben ja nur ständig Spiele.
2: Ja, dann soll er halt nicht so einen Unsinn erzählen. Ne? Wir müssen an der Defensive trainieren und arbeiten. Ehrlich gesagt, das schafft man auch ohne Training. Irgendetwas stimmt bei der Raumaufteilung nicht oder die Sicherheitsmaßnahmen oder man geht ganz bewusst so großes Risiko ein. Nur der Zeitpunkt ist nicht da, weiterhin so zu spielen. Vielleicht muss man mal schmutzig und dreckig einfach nur abriegeln. Ja? Also, die Spieler sind schon in der Lage, auch in der Theorie ein paar Dinge zu begreifen. Und auf dem Trainingsplatz haben sie schon gestanden, das kann man schon machen.
1: Mhm. Lass uns nochmal die Kieler hören, die eben diese Chance genutzt haben, die Bayern rauszuwerfen. Und jetzt, ja, im Prinzip haben sie jetzt ja erstmal freie Bahn, aber wir hören den Trainer.
0: Ja, ich glaube, im Pokal mehr denn je äh, gilt es von Spiel zu Spiel zu schauen und keine großen Planungen anzugehen. Die nächste Aufgabe ist dann Darmstadt, darauf freuen wir uns. Es wird ja fast ein Doppelschlag äh, mit denen. Wir haben sie ja ein paar Wochen vorher erst dann auch in der Liga und insofern auch eine schwierige Aufgabe. Und äh, ja, das ist dann das nächste Spiel und dann gucken wir mal weiter.
1: Spiel auf Augenhöhe dann, wenn man so will. Natürlich etwas, wo man dann eher nur verlieren kann.
0: <lacht> Ehrlich gesagt,
2: äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die Spieler jetzt... Äh, in, in anderen Dimensionen nochmal träumen und da darf Darmstadt eigentlich kein Hindernis sein. Aber zweite Liga ist zweite Liga, beide sind sehr gefährlich. Ich denke mal, da wird auch noch einiges einsortiert werden, was man mhm. wirklich von der Mannschaft erwarten kann. Holstein-Kiel ist eine Spitze-Mannschaft in der zweiten Liga, ganz oben drin. Aufstiegsaspirant, wenn man genau hinguckt, auch der HSV hatte sich ja schwer getan, immer gegen die Kieler. Das, da, da wächst etwas zusammen. Der Thomas Müller, finde ich, hat das gestern auch sehr fair beurteilt. Die Mannschaft ist eingeschworen, sie spielt aus einem Guss und wenn dann eine Mannschaft, auch wenn sie eine Klasse höher, vielleicht sogar zwei Klassen höher war, wenn man die Champions League spielt, tut sich dann schwer, diesen Riegel zu knacken und wenn die dann so schnell und schlau antworten im Spiel nach vorne, dann kommt so ein Spiel auch äh, zustande. Also ich ziehe den Hut vor, Frau Holstein-Kiel, Sie hatten eigentlich keine Chance, aber die, die Chance haben sie dann wirklich genutzt.
1: Und in der Liga sind sie aktuell auf Platz 3. ein Punkt hinter dem Tabellenführer, hinter dem HSV. Ja, diese Aufstiegsambitionen könnten die denn vielleicht jetzt unter der Euphorie des Pokal weiterkommens und wenn es dann noch weitergeht, darunter vielleicht leiden, weil man dann zu sehr auf Kieler Seite vielleicht sich auf das Ziel Berlin fokussiert und dann vielleicht diese, das Brot- und Buttergeschäft, wie es bei den Bayern sonst heißt, mit die Liga dann ein bisschen schleifen lässt?
2: Das kann natürlich sein. Also erstmal hat dieses Spiel ziemlich viel äh, Kraft gekostet äh, und sich jetzt auf das Tagesgeschäft zu konzentrieren, wenn man weiß, dass man ungeheuerliches das im DFB-Pokal geleistet hat, äh, das ist für Holstein Kiel erstmal, erstmal wirklich eine, eine Herausforderung. Die Bayern werden das jetzt irgendwie abhaken, da ist jetzt ein bisschen schlechte Stimmung in der Kabine, aber äh, die Situation haben sie auch lange nicht mehr erlebt. Aber wer so viel Klasse äh, im, in der unkleinen Kabine hat, fühlt sich dann herausgefordert, einfach das Ruder ähm, rumzureißen. Für mich stellt sich die Frage a, äh, können sie es körperlich überhaupt mhm. oder bräuchten sie eigentlich mal Urlaub? Und b, sollten sie nicht vielleicht doch auf die Club-WM im Februar verzichten? Weil äh, der kleine Ausflug äh, in den Mittleren Osten wird ja die Belastungssteuerung nicht verbessern. Im Gegenteil, wenn es dann anschließend äh, in die Champions League geht, Mitte äh, Februar und dann äh, in den folgenden Wochen und Monaten. Da muss man top witz sein, sonst ist man halt raus als Titelverteidiger und deswegen glaube ich halt, das werden noch ganz spannende Zeiten werden für den Bayern und wir werden noch schöne Schlagzeilen zu diskutieren haben in so einem hübschen Podcast.
1: Vielleicht ja dann auch schon nächste Woche, wenn die Bayern dann am Wochenende auch gegen Freiburg Probleme kriegen, sollten die Freiburger aktuell die Mannschaft der Stunde, also im Grunde das komplette Gegenteil der Bayern, fünf Siege in Folge.
2: Genau, die hatten aber ihre Schwäche schon in den Verlauf dieser Saison, wo man nicht wusste, geht es nach oben, geht es nach unten. Jetzt haben sie das Vereinsrekord aufgestellt. Wir haben schon oft gesagt, dass Freiburg eigentlich das eigentliche Wunder der Bundesliga ist, aus wenig finanziellen Mitteln Großes zu machen. Jetzt kriegen sie auch noch ein neues Stadion. Ähm, unglaublich, Christian Streich, äh, aber auch das gesamte Umfeld äh, des, des Vereins, äh, mit welcher Sturheit man marschiert. Nicht vergessen, Freiburg ist abgestiegen, man hat den Trainer festgehalten, weil man überzeugt ist für eine Philosophie, die man vertritt, macht äh, das eigene Modell nicht abhängig davon, ob es aktuell Früchte trägt, sondern ob es auf Dauer tragbar ist. Und das ist es in Freiburg. Also ähm, ich tue mich ja schwer, ich sollte ja ganz kleinlaut sein, was Tippspiele betrifft. Eine Prognose, Freiburg-Bayern. Also äh, wage ich ja gar nicht zu sagen. Aber man stellt sich nur vor, Freiburg wird gewinnen, was in Freiburg los ist und was noch mehr, was beim FC Bayern dann los wäre. Dann, äh, man redet jetzt schon von der Krise nach zwei Niederlagen, aber dann wäre es eine tiefe, tiefe Krise. Ähm, aber da spekulieren wir jetzt gerade.
1: 1994, 23. August, da gab es mal ein legendäres Spiel zwischen Freiburg und Bayern, allerdings in Freiburg damals 5 zu 1. Erinnerst du dich noch?
2: Ja, natürlich, ich erinnere mich. <lacht> Ist zwar ein paar Tage her. Ähm, äh, großartiges Spiel. Äh, da wussten die Bayern nicht, wie, wie ihm geschieht. Ähm, war, müsste noch unter Trainer äh, Volker Finkel gewesen ja, sein. Genau. Der hat heute, damals die Rolle gehabt, die Christian Streich heute hatte. Eigentlich der Macher dieses dieser Mannschaft. Und äh, das war damals ein, ein Fußballmärchen, dass da das auch passiert ist. Bayern war damals in einem anderen Zustand, hatte 1994 gerade die 13. Meisterschaft äh, ähm, geschafft und trotzdem noch im Umbruch. Ähm, also das Kräfteverhältnis ist heute ein anderes trotzdem kann das Märchen auch weitergehen beim SC Freiburg.
1: Giovanni Trapattoni, damals Trainer bei den Bayern und Rodolfo Esteban Cardoso später HSV, der war auf Freiburger Seite, auch mit einem Tor erfolgreich. Haben die Bayern damals eigentlich auch in den Trikots gespielt, die sie ja jetzt in dieser neuen Edition künstlerisch von Pharrell aufgewertet haben, auch äh, da im Pokal spazieren getragen haben? Ich
0: weiß ja, sie hatten
2: ja zwei davon. Sie hatten rotes mit blauen Streifen, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein gelbes Trikot mit grünen ja. Streifen, so eine brasilianische Anmutung, was sehen glaube ich, gelb mit blau, ja. wie auch immer. Also in Bayern war da etwas Farbenfroh, Und vor allem, es war auch nicht passgenau am Körper angeht, nee. wie es heute ist, sondern es beute rechts und links <lacht> noch vom Schnitt. Ja. Ähm, also das war damals eine total spannende Zeit bei Bayern München, weil man äh, war nicht so gefestigt, äh, wie man es heute so bei den Bayern dann äh, sieht. Ja. Lothar Matthäus war aus Italien zurückgekehrt, war der Macher dieser Mannschaft. Thomas Helmer äh, spielte noch äh, in, in, in der Truppe, also da war schon einiges los dann. Das kann man nicht anders sagen. Es gab äh, mit Oliver Kahn äh, den, den künftigen Torwart der Nation, Tolle Zeit war das damals beim FC Bayern, weil Bayern damals auch besiegbar war. 1995 ja. wurde Borussia Dortmund deutscher Meister, konnte den Titel 96 verteidigen und es darum ging, die Champions League zu gewinnen. Das große Ziel von Uli Hoeneß, saß sei er im eigenen Stadion, im Olympiastadion damals, musste 1997 ansehen, wie Borussia Dortmund die Champions League gewann gegen Juventus Turin. Verrückte Zeit, kann man sich gar nicht vorstellen. Mannschaften wie Kaiserslautern waren der große Konferenz des FC Bayern. Also man, man merkt schon, wie ich ins Stamm gerate, weil die Bundesliga damals viel abwechslungsreicher war. Vielleicht kommen diese Zeiten jetzt wieder, weil die Beanspruchung des FC Bayern doch so groß ist, dass es übermenschlich ist, was die Mannschaft leisten muss, um da noch mithalten zu können. Also man merkt das auch an den Kommentaren, da ist wenig Häme gegen die Bayern. Ja, der ja. eine oder andere freut sich, ja, aber... Ähm, äh, jeder ist fair genug zu sagen, die Mannschaft hat so großartig geleitet unter diesem Trainer. Wenn die jetzt eine Schwächefasse haben, dann wissen wir, wo die herkommt. Nicht, weil die Mannschaft zerstritten ist, nicht, weil die Mannschaft schlecht ist, hervorragende Fußballer, sondern eben, weil sie jetzt dafür zahlen muss, dass sie vorher Großartiges äh, abgefordert hat.
1: Aber wenn jetzt diese Schwächephase tatsächlich noch weitergehen sollte, also auch gegen Freiburg, da am Wochenende, am Sonntag dann eine Niederlage oder vielleicht auch nur ein Unentschieden letztlich bei rauskommt, wer von den Verfolgern aus deiner Sicht könnte denn an diesem Wochenende und überhaupt in den nächsten Wochen da in diese Bresche springen, da, oder da, da reinspringen, in diese Lücke springen. Davon profitieren, dass die Bayern eben schwächen. R.B. Leipzig… Schalke 04 natürlich. Schalke 04 natürlich. Ach stimmt, die Hallo. wollten eine Serie starten. Schalke
2: hat das erste Spiel nach 30 sieglosen Spielen der Bundesliga gewonnen, man hat schon wieder den Eindruck, jetzt kommt die große Wende und Champions League, Courage die Schalker sind da. Äh, nein, natürlich im Scherz. Es sind die üblichen Verdächtigen, R.B. Leipzig, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach vielleicht VfL Wolfsburg, obwohl die noch nicht ganz so gefestigt sind, Bayer Leverkusen sicherlich, das sind die Mannschaften, die da drücken.
1: Ja.
2: Und die große Frage ist für mich nicht, ob die Bayern dann, ähm, ähm, sag mal, irgendwie wieder in den Siegeszug kommen, sondern ob die anderen bereit sind, sich keine Schwäche zu zu gönnen und dann Schritt zu halten. Ich komme immer wieder auf den Punkt zurück. Wer neun Punkte Vorsprung vergeigt, hat es auch nicht verdient, deutscher Meister zu werden. Borussia Dortmund vor zwei Jahren. Sowas darf eben nicht äh, passieren, sondern jetzt muss man marschieren. Äh, Punkten, 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 wenn die beiden es eben nicht tun. Und, äh, das ist schon eine Herausforderung gut äh, genug. Äh, man darf auch nicht vergessen, Mannschaften wie äh, Borussia Dortmund und Borussia München-Gladbach denken und wie Leipzig natürlich denken auch an die Champions League, und da auch nur, wie sie weit kommen. Äh, äh, Achte Finale ist ja nur ein Zwischenschritt. Man will ins vierte Finale, Halbfinale, um das große Geld zu kommen. Insofern werden wir spannende Fußballmonate erleben. Ja, die Corona-Zeit schränkt alles ein, aber zumindest haben wir schöne Spiele im Fernsehen zu gucken.
1: Das haben wir auf jeden Fall. Aber wenn wir dann mal auf die Spiele vom Wochenende gucken, wo diese Verfolger dann involviert sind. Also Borussia Dortmund, die müssen gegen Mainz 05 ran. Und das ist ja dann jetzt wieder eine kleine Mannschaft, wo Dortmund ja immer Probleme hatte gegen Wolfsburg und gegen Leipzig in den letzten beiden Wochen. Da hat es ja gut geklappt. Aber jetzt kommt ja dieser Lackmustest.
2: Eben, man traut deswegen dem Frieden nicht. Man spielt den Ball betont flach in Dortmund. Man lässt sich nicht täuschen von diesem wirklich hervorragenden Auswärtssieg in Leipzig. Man muss die, in der Vergangenheit hat man die Punkte die nicht vermeintlich klein, wie du schon das richtig sagst, liegen gelassen. Augsburg sage ich nur als, als mhm. Synonym für diese Kategorie von Mannschaften in der Bundesliga. Jetzt Punkten, Punkten, Punkten. In meinem Tippspiel habe ich natürlich Borussia Dortmund äh, auf Sieg getippt. Ja. Sicher bin ich mir aber nicht, ne? weil die Mainzer, wir haben sie gesehen, als sie in München gespielt haben, völlig überraschend äh, 2 zu 0 äh, die Führung gegangen zur Pause. Und er ist in der zweiten Halbzeit eingebrochen, aber man konnte sehen, dass die auch jetzt wieder Fußball spielen kann mit der neuen Führung. Also spannend bleibt es allemal, auch für Borussia nun, ob man endlich mal eine gewisse Form von Stabilität
1: dann einbringt. Stabil eigentlich RB Leipzig, vor allen Dingen defensiv, wenigsten Gegentore in der Liga, aber vorne 99 Torchancen und weniger als 30 Prozent davon verwertet. Fehlt denen ein Mittelstürmer?
2: Nein, sie haben genug Leute, die Tore schießen können. Allein, dass sie Torchancen haben, zeigt das schon. Sie konzentrieren sich nicht auf den einen Torjäger, den sie in der Vergangenheit mit Timo Garner hatten, sondern verteilen die Chance. So, Da wird irgendwann äh, das, das Glück auch zurückkehren, dass sie dann auch diese Tore schießen, die sie dann brauchen. Das haben sie auch, ehrlich gesagt, genug getan. Sie haben die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Mhm. Wenn sie dann gegen Borussia Dortmund das Ding nicht reinmachen, das ist auch mit Timo
0: Garner
1: schon passiert. Das stimmt, das ist definitiv da auch, der ist auch nicht davor gefeit gewesen nicht zu treffen, ist bei Chelsea ja auch nicht immer mit jeder Chance dann am Ende erfolgreich und Bayer Leverkusen haben die jetzt mit dem Pokalsieg unter der Woche gegen Frankfurt den Turnaround wieder geschafft nach diesem Knick, wo ja auch dann Peter Boss schon gesagt hat, okay also Meisterschaft schenken wir mal den Bayern. Jetzt ja, müssen sie eigentlich wieder morgen. Also, Luft ich
2: glaube, das, das war die Antwort darauf, dass er vorher gesagt hätte, dass natürlich Bayer Leverkusen Meister werden würde. Also das würde ich an der Stelle dann auch nur bedingt dann, äh, dann ernst nehmen, hm. wenn er dann so etwas sagt. Die haben schon Ambitionen. Ich glaube, der Zwischenschritt wird aber sein, sich für die Champions League zu qualifizieren. Wenn es mehr wird, okay, nimmt man mit. Aber... Äh, da ist so viel Qualität drin in der Mannschaft mit einem Trainer, der endlich auch die, äh, sich akklimatisiert hat in der Bundesliga, dass man eben nicht nur stürmt, sondern auch verteidigen muss. Also da kann man noch einiges erwarten.
1: Aber Sie fahren zum Topspiel am Freitag zu Union Berlin.
2: Genau. So, ja. da kann man zeigen, dass man besser ist als der Ruf. <lacht> dass man dann auch gegen so eine gefährliche Mannschaft, die sehr ruppig, sehr körperlich dann ja. geht, dann auch punkten kann. Ich bin mal, also ich bin überzeugt, von diesem Spiel hängt schon ab, wohin, wohin die Reise geht. Also da wird man schon sehen, wie viel, also die Qualität ist da, aber auch wie viel Mentalität ist in der Mannschaft. Mhm. Also ich glaube, da wird man schon vieles erkennen können unter der Woche im Pokal. Das heißt, Kraft gelassen. Und jetzt trotzdem nochmal nachzulegen, also, das, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Und dann. Du hattest sie vorhin schon angesprochen. Die Schalker, du hattest es ja schon gesagt, jetzt kommen die wieder auf. Das hat ja Sascha Rita auch gesagt. Ne? Der Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung bei euch bei Sport 1 hat das gesagt. Wir trauen uns zu, eine Serie zu starten, ohne dass er jetzt gesagt hat, okay, wir spielen jetzt alles in Grund und Boden. Aber Selbstvertrauen ist wieder da nach dem 4 zu 0 gegen
2: Ich liebe diesen Verein. Dieser Verein <lacht> ist unverwüstlich. Ich traue denen auch sogar zu, dass sie tatsächlich das, das Wunder schaffen, unten von den Abstiegsplätzen wegkommen. Die leben so von ihrer Leidenschaft. 30 Spiele, keinen Sieg und dann gewinnen sie einmal, ja, 4 zu 0, Hurra, großes Spiel, aber dass man dann jetzt wieder von der Siegeserie spricht, statt demütig zu sein, jawohl, guter Anfang, aber eben genau das, nur ein Anfang, das ist eben Schalke, wunderbar, mhm. toll.
1: Jetzt geht es nach Frankfurt und Schalke plant ja auch noch jetzt in der... Pause bzw. im Transferfenster dann auch nochmal zuzuschlagen. Klaas-Jan Hündeler wird als Rückkehrer gehandelt. Der ist mittlerweile ja schon fast biblische 37, bei Ajax ja auch nicht immer erste Wahl, aber den hätte man vielleicht gerne so als Identifikationsfigur. Reicht sowas tatsächlich aus, um dann Abstiegsgespenster zu vertreiben?
2: Das Problem von Schalke war doch, dass sie in Schlüsselsituationen den Ball nicht über die Linie gebracht haben. Wenn er dann vorne drin steht und mit seiner ganzen Erfahrung den einen oder anderen Treffer macht, Reicht das? Du brauchst auch keinen, der nach hinten ruckläuft und mit, mit verteidigt und solche Sachen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie eben im Strafraum keinen hatten, den sie anspielen können und der Tore schießt. Dann holst du einfach den älteren Herrn, dann für die paar Monate bis zum Sommer rein. Der wird auch in der Kabine für das richtige Klima sorgen, das nach vorne geht, das Mut verströmt. Insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es die richtige Maßnahme ist. Vor allem so teuer wird er mit 37 Euro nicht mehr sein.
1: Das stimmt. Und dann noch Ösil und Draxler.
2: <lacht> ja. Davon trommt, glaube ich, wieder Schalke, dass alle wieder zurückkommen, die man irgendwo hin verkauft hat. Es wird nicht passieren.
1: Das glaube ich auch weniger, die beiden nicht. Aber dieses Rück, diese Rückholaktion von verdienten Spielern, die dann irgendwie dann doch wieder an den Vereinen zu binden, das hat Eintracht Frankfurt jetzt ja auch gemacht, zumindest bis Sommer. Luka Jovic kehrt zurück. Bei Real Madrid hat er sich nicht durchsetzen können, wo er dann doch vor einigen Jahren dann hinverkauft wurde für 60 Millionen. Aber den Marktwert hat er nicht mehr. Jetzt muss er Spielpraxis sammeln bei Eintracht Frankfurt. Hat aber überhaupt keine Spielpraxis aktuell sammeln können, weil er seit 8. November nicht mehr gespielt hat. Corona-Infektion überstanden hat, ein bisschen verletzt war und ja sowieso relativ selten gespielt hat, kann der schon helfen?
2: Also in der Personalpolitik hat äh, Freddy Bobic als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt immer ein glückliches Händchen bewiesen. Wenn er den holt und bei aller Vorsicht, die er in Corona-Zeiten bei den Finanzen äh, walten lassen muss, dann denkt er sich was dabei, dann hat er ihn auch genügend analysiert. Ich finde, das ist ein super Schritt. Die Leute in Frankfurt freuen sich darauf. Ja, die große Frage ist, ist, ist er noch der Alte? Ein Risiko ist aber bei jedem Transfer dabei und er ist im besten Alter, kam nicht mal richtig zu Zug bei, bei Real Madrid. Das hat unterschiedliche Gründe. Real Madrid ist ja auch in keinem guten Zustand. So, also für mich war das total schlüssig, äh, was Friede Bobic dann mit, mit Jovic gemacht hat. Also ich finde, es äh, ist ein guter Transfer.
0: Und
1: jetzt ist aber nur einer der drei aus der Püffelherde wieder da. Reicht das aus für Frankfurt?
2: Das weiß ich nicht, aber Frankfurt steht ja jetzt nicht so schlecht da. Man hat jetzt Bastos weggegeben, holt mhm. Jovic zurück. Also äh, ich finde, das ist schon ein guter Tausch. Dann hat man einen etwas spielstärkeren äh, Mann vorne drin. Also äh, das klingt schon ziemlich logisch, was der Freddy
1: da gemacht hat. Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04, das Wochenendspiel am Sonntag dann zum Schluss des 16. Spieltags. Ja, und am Sonntag auch guter Hinweis, du, du wirst über die Gästeliste sicher sprechen können jetzt im Doppelpass, nachdem das ja in der letzten Woche doch geklappt hat, dass Freddy Bobic <lacht> und Emil Forsberg beide <lacht> bei euch in der Sendung waren.
2: Wir werden uns VfB Stuttgart mal angucken, den Aufsteiger etwas genauer. Ja, Auswärtsklasse zu Hause. Äh, naja, und zwar ein Tat, bekannt von Borussia Dortmund, jetzt zuständig für den Sport beim VfB Stuttgart, äh, wird in der Runde sitzen. So, ich hau jetzt mal auf Holz, dreimal Holz, <lacht> dass, äh, dass äh, ich nicht bestraft werde, dass ich den Namen genannt habe. Er wird zu Gast sein und mit uns diskutieren.
1: Und das Thema, was bei Stuttgart momentan auch dann natürlich auch immer noch mitschwingt, dieser Streit in der Führung? Wird sich auch diskutieren.
2: Es wird sich nicht verhindern lassen, aber im Doppelpass reden wir vornehmlich über den Sport und dann wollen wir uns auch mal über den Aufsteiger dann unterhalten.
1: Und der Aufsteiger, der empfängt ja Borussia Mönchengladbach am Samstag, beziehungsweise genau am Samstag im Topspiel des Tages 18.30 Uhr geht es da dann los. Ja, und wie gehört, Doppelpass dann am Sonntag um 11 Uhr. Da solltet ihr auf jeden Fall wieder einschalten am Montag. Dann, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dafür dann den Newsletter unter newsletter.pitgottschalk.de abonnieren und nächste Woche wieder reinhören hier im Podcast. Da solltet ihr dann auch wieder mit dabei sein und dann gibt es die aktuellsten Themen aus der Bundesliga, aus dem Fußball allgemein bei uns dann wieder kommentiert. Ja, Pitt, hast du noch letzte Worte für diese Woche?
2: Besser hätte ich es nicht formulieren können.
1: Das wollte ich hören. Von daher, vielen Dank, bis nächste Woche.
2: Ciao, ciao.
0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit. Mein Sportpodcast.de